1: 这清明时节雨纷纷，很多朋友说江南呢，这雨呢，哎呀，这雨呢，其实前段时间呢就提前都已经下了啊。哎呦，最新数据显示啊，咱们中国国家这个民政部呢昨天发布了一个消息啊，就是在过去的二零一八年当中啊，咱们中国的结婚率呢是大大下降了哟、哎。为什么下降啊？文化水平高了嘛。<笑>呃，确实啊，文化水平越高的话呢，结婚时间呢确实越晚了。现在其实还有个问题啊，就是很多朋友在受访时说了，对吧？女性的经济独立了，其实不光是如此吧，男性的也是一样。还有个问题就是什么呢？圈子太小，找不着自己合适的，那还不如一个人先慢慢凑合着过吧。当然，还有一个问题啊，现在结婚率低的话呢，每年呢，你比如说九零后、九五后、两千后，他结婚呢是有个高高峰期的，他到了那一波年龄之后呢，会有高峰期。呃，当然在高峰期到来之前的话呢，那就是一个谷底。所以说综合因素啊，所以大家呢也不要去着急。有缘千里来相会，对吧？无言对面不相识啊。所以说咱们年轻的朋友们，把精力呢都放在工作和学习上啊。哎，咱们关注今天的天气情况。今天最高温度呢二十度，最低温度呢是十一度。哎呦，这两天天气呢逐渐温度有所上升了。今天空气指数的非常不错，是二三十优，北风呢是二级，湿度呢是六十七。呃，这个湿度的话还是非常温温是不错了啊，就是咱们也不干燥，同时呢也不那么潮湿。好，天气呢是多云。今天中午的时候，太阳呢应该会露出小脸不过现在呢，感觉太阳已经说我要出来喽。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美方的希望美朝领导人未来数月、啊、能够再次的会晤。外交部对此发言，赞赏点赞。还原牺牲消防员和村民生前，有人打算回家探亲，有人等待孩子的出事。今天的今日话题啊，江能和咱们收音机前的听众朋友们将聊聊这个乌克兰。乌克兰的这次总统候选人之一，哈、啊，呃，就是谁呢？这位喜剧明星的演员，就是泽连斯基。咱们来抬弄他吧，对吧？演完了乌克兰总统，但是这次真的快成乌克兰总统了。好，大话体育啊！哎呀，大话体育，还是来谈一下咱们中国足球的这个这个青训的工作吧。确实，啊，青训是我们离不开的一个话题。中国足球拔苗助长是永远不会成功的。呃，同时中超联赛呢这几轮开打之后，咱们也来分析一下排在前四的每支球队的相关的情况。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
1: 资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的喵广播电视台 FM 9十六点七新闻广播。来，咱们关注下面的消息啊。昨天咱们外交部的例行记者会有记者呢就提了这么一个问题，有记者说呀，韩国总统呢文在寅昨天表示，将访美期间呢将推动呢早日恢复对话做出努力，希望呢半岛和平的进程取得进一步的进展。美国国务卿蓬佩奥呢同天也表示，希望呢美朝领导人未来数月能够再次的会晤，朝着无核化方向呢实质性的步伐迈进。那么中方对此的话有何评论？好，其实呃，咱们中国外交部发言人呢耿爽就说了这么几句啊，其实很简练。那么首先就是欢迎你们释放的积极的信号。那么同时呢，对于推进半岛的这个问题解决啊所做的努力呢表示赞赏。确实啊，在上一次在越南的这个河内对吧，朝美领导人会晤之后，虽然谈崩了啊，真的是谈崩了，因为美方呢所提出了一些呢不切实际的这么一些意愿。那么朝鲜呢是无法呢接受，但是呢我们说了要朝着共同的、更好的方向呢去发展，这是一个大势所趋。呃，耿爽这样说道：“我们始终认为，在半岛的问题上，要对话协商才是根本的出路。那么相向而行呢，才能够行稳致远。一切有利于的缓和局势、推动半岛问题解决的努力和行动，我们都是给予呢坚定的支持。”确实啊，你看我们说了朝鲜啊，朝鲜的话呢。呃，咱们中国外交部长呢，王毅曾经说过这么一句话呀、啊：没有谁希望看到自己的一个邻居天天的要喊着打来打去，对吧？所以说，各方要珍惜这些来之不易的对话的势头啊。那么要表现出诚意，包括上次向美国提出了很多不切合实际的一些需求，那么导致这个谈判呢没有任何的这个结果。那么我们希望双方呢都能够互相的总结一下。那么中方对此将继续做出自己的努力和贡献。来，我们再来关注下面的消息啊！这段时间呢，这个微信的朋友圈中刷遍了这样的一条消息，就是咱们在凉山州啊，抢救这个森林火灾的咱们三十名的消防员。一场森林火灾的背后，三十个寻常家庭啊，支离破碎了。咱们在昨天呢，就是咱们的记者呀，联系到了四名。牺牲的消防员和一名的救火遇难的聪明的家人还有朋友，那么在这个名单的背后啊，他们曾经是一个个曾经活跃的身影，有人盼望着他们回家探亲，有的人呢，还没有来得及回复父母的聊天问话，有的人还在期待着抱上自己的宝宝。咱们介绍一下牺牲的消防员陈一波，陈一波呢是一九九八年十二月出生，是来自于云南的曲靖，未满了二十一周岁。他的哥哥告诉记者呀：“说去年通电话的时候呢，他说到今年九月份在西昌干满两年了，到时候呢就可以有探亲假了。”陈一博原本计划着等有了探亲假，回家看看父母、哥哥还有两个侄子，毕竟一家人两年多没见面了。最后一次联系哥哥呢，是大约在半个月前。他说当时弟在山上，信号那不太好，说刚铺完火在山上休息了。家里人对陈一博的工作呀了解的并不多，甚至不知道他现在呢已经是当了副班长了。只知道他很辛苦，虽然他不说，但是经常看到呢，在夜里出去。四月二号凌晨的时候，家里接到了陈一波牺牲的通知。他说父母呢很伤心，母亲哭了好几回，也止不住。牺牲的消防员张帅，一九九九年六月出生，来自于山东的临沂，今年是二十三岁。张帅呢在社交平台上的动态呀、啊，停留在三月三十一号凌晨一点四十九分，他发布了一组呢当时没有出任务的照片。虽然没有提到去救火，但是有些无奈地说着：“啊，真好。”底下有朋友们的回复呢，是加油。他的堂哥要告诉记者，张帅的小名叫凯凯，一九九九年阴历的五月初三出生，现在还没有年满二十岁。虽然是堂兄弟，但兄弟俩的感情呢很好。凯凯家里啊还有一个妹妹。他堂哥说呢，凯凯入伍一年半的时间了，入伍之后啊很少见面，之前聊天的机会呢，问他工作怎么样，以后怎么打算。他说想继续留在部队工作，还跟我说：“你好好干，让他放心。”跟陈玉波一样，张帅一直到今年下半年才有探亲的探亲假。他堂哥感叹说：“我等着他回来呢，去我家吃顿饭，但是现在也见不着了。”牺牲的消防员蒋菲菲，一九九零年一月出生，是来自于咱们四川的南充，今年二十九岁。在牺牲的消防员当中啊，二十九岁的蒋菲菲是四川南充人，他在凉山州工作近十年了。原来是森林武警，后来转为了消防员，担任呢凉山州森林消防支队西城大队三中队的中队长。蒋菲菲是北京林业大学零七级的武警国防生。那么，当得知这个消息之后啊，他曾经的班主任老师心情呢非常的沉痛。老师告诉记者呀，说他的个头比较小，比较清瘦，是一个非常的学习刻苦的学生。当时学生分为两拨，一拨是通过普通高考呢招上来的。蒋菲菲他们是武警的国防生，平常的话呢，蒋菲菲他们跟普通学生一起，早晚呢有专门的训练。在班主任的印象中，他学习很努力，拿过几次奖学金，这在武警的国防生里是相当的不容易。消防员周鹏，一九九七年七月出生，来自于江西的渔村，今年二十二岁。之后，记者联系了他的父亲呢，周鹏，啊，周鹏的父亲，他和家人到达机场之后啊，告诉记者。他是个乖孩子，以前我不在家管他，学习成绩一直都很好，通常都是班级的前五名。只是高考呢没有发挥好，只考了四百多分。入伍之后啊，父子俩联系的少了。他说：“我们的父子关系呢不像别人，我们像兄弟一样，他们什么都别问我操心，有时还来说说我，管管我。”周鹏的父亲说：“这次出任务呢，周鹏没有跟他说。最近一次联系啊是三月二十四号，三月二十八号的时候呢给他发过消息，估摸着出任务了，没空回复。”牺牲的村民巴金，一九七零年七月出生，来自于四川的木里藏族，今年呢是四十九岁。巴金今年四十九岁，是一名老党员了。平时村里遇到森林火灾等发生事故时候呢，需要人帮忙，巴金总是第一个到位。在巴金的家中啊，还有老父老母都年近七旬了。巴金的妻子身体不好，平时在家务农，补贴家用。巴金的两个孩子呢，也都在读书。好、哦，其实这个事情在发生之后的话呢。每个人的心情呢都是非常的沉痛。他们有的是孩子的父亲，有的是母亲的儿子，也有的是贤妻的夫君，但就这样一去不回了。多少等待变成了泪水啊！英雄，你的这一路，其实我们特别希望在那天是一个玩笑，但是被现实所打破了啊！青山处处埋忠骨，英雄一路走好。在这里，我们向英雄致敬，在墓里的人民。全国的人民都不会忘记你们的。但是在这样的事故发生之后啊，因为在三月三十号下午的时候呢，咱们三十名扑火的队员在转场的途中，当时突然瞬间这个风力呢发生变相了，受到影响，然后呢山火爆燃，导致他们牺牲了。但是，在四月一号的时候，一位网民他的名字叫做是龙卷风等你，在网上发布了。侮辱救火英雄的言论造成了负面的影响。目前的违法人员尹某某已经在福建的泉州被抓获了。这英雄已是浩气长存的、啊。那么，梁山的王继提醒：瓦罗不是不非法之地，也不是法外之地。在网上传播恶意的言论还有谣言，都属于是非法行为。好，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: 。迎着晨光。
1: 第一续连贯柱，将段为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们去关注下面的消息啊。呃，马来西亚的《诗华日报》呢，昨天报道有个消息，马来西亚的总理啊，马哈蒂尔呢，昨天呢出席了一场是叫做“亚洲之虎崛起大会”的闭幕典礼上，然后呢，他说了这么一段话，就胜在了中国在科技方面的发展。他说，中国呢曾经也是一个生产能力的落后的发展中国家，但中国人呢非常的勤奋好学。他们想要发展国家，并在获得政府的允许之后，他们很快掌握了所有的新技术。所以说，中国人在短短的数十年之内，让国家科技水平达到了国际先进水平的原因就在于此：中国人的勤奋呢？你看，他说了，举几个例子啊，中国人可以制造火箭的上太空了。我们甚至看到他们的战斗机完美的编成编队呢飞行表演，他们可以建造呢最先进的战机。同时呢，他还称此前中国落后于马来西亚，但现在完全超越了。他说：“中国现在已经成为了没有人看不起的强国，就是因为他们努力实现了自己实现的目标，这是值得马来西亚学习和借鉴的。”确实啊，这句话我觉得总结的特别的好，就是咱们中国人都一直非常的勤奋，中国人确实上最勤奋的人人呐、啊，真的是最勤奋的人，不是之一。目前中国体现出了一个高效率，对吧？咱们中国的制度，社会主义制度，其实咱们都能够很自豪的和感受到了。中国的社会主义制度是符合咱们国情的制度，所以说咱们中国呢是给了世界一个个意外和惊叹。好，咱们再来关注下面的消息啊，阿尔及利亚，你看，但是这个担任阿尔及利亚总统的二十年的布特弗里卡、啊，在昨天的话呢宣布，本月底之前结束任期辞职了。阿尔及拉的国家媒体也公布了这个消息。然而，这个北非国家呢，现在没有确定大选的日子，挺有意思。这国家的总统也没了。呃，这位总统的反对者呢，可不仅仅希望他辞职，还希望要结束他所领导的这个体制。你看，都已经八十二岁了啊！担任阿尔及拉总统二十年了。呃，布特弗利卡的话呢，曾经参加过反抗的法国殖民的独立战争。总统期间呢，就是任期结束之后啊，包括呢，呃，内战结束。都是在他的推动之下，包括那五年经济计划改善了国内的民生福祉，连赢了四届的总统大选。所以说呢，能源出口为阿尔及利亚带来很大的财富。但是现在有这么一个问题啊，就在这个阿尔及利亚这国家，大多数走上街头的年轻人看来呀，他们对独立战争和内战呢只有模糊的记忆了。年轻人呢，他对以前的历史不在乎，他可能就是只考虑当下，就说找不到工作，而现在正是国家呢做出改变的时候了。呃，从一三年之后啊，就是。布特弗利卡呢，就很少在公开露面了，就是民众呢都不太清楚这位最高领导人的健康状况到底怎么样，所以反对者相信啊，他的身体可能无法担任总统一职了。由于现在呢没有这个足够的有威信的人的反对派领导人，也没有人清楚呢会谁会成为接班人，民众呢也是否满足于他提出的罪行方案，那么议会呢会不会延续，在这个二级量，这一切呢都是未知数。好，我们再来看一下，昨天的话呢，乌克兰外长啊克里姆金的宣布，乌俄友好合作和伙伴的关系条约，就是简称为乌俄友好条约，啊，当天就到期了。昨天这个条约呢正式是失效，俄罗斯外交部呢随即确认了这消息是真的。咱们介绍一下一下这这个条约的一个背景啊，乌俄友好条约呢是在。一九九七年签订的，生效于是一九九九年，条约的有效期是十年的时间。在二零零九年的时候啊，这个条约呢是自动续约十年的时间。那么条约呢有有这么一个规定，就是乌克兰和俄罗斯两国呢要建立在互相尊重、主权还有领土完整的基础上，承认苏联时期啊划定的边界，一致同意通过呢和平方式解决一切的争端，明确两国关系啊具有呢战略性。但是我们都知道，在一四年三月份以来，就是克里米亚的问题，克里米亚呢后来竟并入这俄罗斯了。包括呢乌克兰东部的冲突啊一系列事件，所以说俄罗斯和乌克兰的这两国关系啊迅速的恶化。那么根据乌克兰外交部的统计啊，从一四年开始啊，俄罗斯和乌克兰之间呢四百多项协议，有四十四项被废止了。这就是在两国的关系恶化的背景之下，所以说这个和乌克友好的条约，其实在当时啊已经成为是一纸空文了。而且我们说了啊，像这个乌克兰总统呢这个波罗申科，他本身呢就是一个亲西方的这么一个总统。所以说，过去三百多年间，我们曾经形容的是啊，俄罗斯和乌克兰两国最终呢分到了杨镳。好，我们也做过这个分析，乌乌俄关系啊，应该说这个未来走向呢非常的不容乐观，对不对？你看现在乌克兰这个大选嘛，咱们待会儿在今日话题当中啊，要好好的谈谈这个喜剧演员泽连斯基。那么泽连斯基的话呢，和这个现任总统啊波罗申科进入下一轮了。这两个人呢，都不是亲俄派。那么这也就是。说的乌克兰总统选举当中啊，首次没有任何的亲俄派候选人进入总统大选的有力的竞选者啊，这就反映出了俄罗斯国的对外的一个什么呢？这个一个局势的变化。你看，苏联解体之后呢，乌克兰成为了大国博弈的棋子。美国希望乌克兰加入这欧盟和北约，那么就压缩这个俄罗斯面对呢欧洲的战略缓冲空间。因为在以前的话呢，乌克兰本身就是包括在前苏联时期啊，乌克兰拥有非常多的大型的战略储备军火库。就是在一旦是和欧洲呢发生战争之后，你看和西方发生战争之后，乌克兰就作为什么呢？这个缓冲地带，啊！但是现在的话，你看，如果要是投向了这个西方和欧洲，那么俄罗斯的战略缓冲地带就要消失，这是俄俄罗斯肯定不愿意看到的。好，过去五年时间当中啊，你看政局很动荡，东部呢陷入战乱，西方援助呢口口号喊的挺响的，但是呢。没有实质性的东西，所以乌克兰的整个的经济啊陷入了困境，因为在以前前苏联时期啊，乌克兰这个整个的重工业，你看从这个飞机、轮船制造各个方面，那么都是在整个的前苏联的加盟共和当中啊，都是呢独一无二的。但是现在的话呢，你看人才流失呢非常的严重，也导致这些经济啊全部都衰退了。哎呀，你看看啊。两个地理呢相邻，同属于是斯拉夫人的这个国家，但是最终因为呢彼此战略目标还有地缘的政治格局，从兄弟啊走向了反目啊。但是我们说了，最终的受害者是谁呢？是两国的民众啊。好，据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯。早早,咨询早早报
1: 早，资讯早早报，早听早知道。来下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注。将来为大家所带来的棉，绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。哎呀，这转眼之间，这上次记者的卡书杰这遇害的这个案子啊，时间都过去半年时间了啊。其实，在这个半个月之后，我们说任何新闻的热度就保持半个月。不卡书杰的话，在之后、啊。土耳其是放出一些消息啊，也是呢，持续了那么几个月的时间。那现在几乎很多都已经把它忘记了，是吧？在昨天的美国《华盛的邮报》又报道了消息，说卡舒吉的子女啊，获得沙特方面所提供的价值数百万美元的房产。那么另外，政府呢，每个月向他们支付呢是五位数的封口费啊。此消息是真是假的？咱们先不管这个消息的真和假啊，我们先来看一下这个报道当中的一些详细内容。就是说给卡舒吉的四个孩子，两个儿子和两个女儿。那么给他们钱，是沙特为了和卡舒吉的家庭成员，那么达成长期协议、啊、所做努力的一部分。就是部分的目的是确保后面，就是后者的话呢，在公开声明中要保持克制，不要再对沙特政府呢质疑了。好，这个《华盛顿邮报》呢，还把这个具体消息啊，就说卡舒吉子女的这个沙特政府送给他们的房产呢，位于沙特港口城市呢吉达，价值高达四百万美元。桑拉赫是卡舒吉的长子。他继续打算呢是住在沙特，但是呢，他住在美国的卡舒吉的子女呢，打算是卖掉这些房产。那么除了这些房产之外啊，据说每个月还获得沙特政府所提供的是一万美元，或者的是更多一些。好，其实美国政府特朗普呢，在对待卡舒吉案子被杀这个事上态度就是呢，也许是他就值得穆罕默德干的，也许呢不是啊。那么同时在另外一篇评论文章中这样写道：“卡舒吉遇害六个月了，但是特朗普呢什么都没做。”呃，《华盛顿邮报呢》呢还这样质疑说：“沙特呢承诺要对这些犯罪啊进行罪犯呢进行审判。”那么政府确实也在这么做，但这也都处于保密之中，所以呢相关的细节外界啊根本就是没办法知道的。来，我们再再来到这个委内瑞拉啊，委内瑞拉最高这个法院呢，在昨天的呼吁，就是制宪大会呢要取消反对派领袖的瓜伊多作为议员的司法的豁免权啊。好，司法的豁免权，就说呢可能随时会逮捕他。呃，最高法官呢这个叫迈克尔莫伦内，他这样说了，法庭将命令这份呢决定的副本交给呢国民议会的议长，以确认的取消瓜伊多的议会的豁免权。因为此前的话呢，包括这个法院的禁止啊，瓜伊多不可出国旅行，没有经过法院允许。但是呢，众所周知，当时瓜伊多呢是离开了委内拉，违反了这条禁令，然后在各国的这个使馆人员的护送下回国了，对吧？反对派领导人瓜伊多还被指控啊，煽动和街头呢抗议有关的暴力行为，但是从国外的接收非法的资金等等。那目前呢，就是不太清楚啊，就是支持马杜罗的委内瑞拉这个制宪大会啊，何时会考虑取消呢？瓜伊多的司法的豁免权。因为在此之前的话呀、啊，就是委内拉的临时总统的瓜伊多，他把这个委内拉的高等法院，包括之前大会，都视为非法的。当时呢，他还在就一直在呼吁啊，马杜罗你赶紧下台，对吧？好，这个事情呢确实很麻烦，因为现在整个委内拉的经济啊非常糟糕。同时，三月七号开始发生大规模的停电，该国经历了呢频发的停电事件，包括呢，呃，以及来自于水、公公共交通等关键的一些服务的崩溃。那么同时，马杜罗后来就说了吧，停电事故是归咎于美国指挥下的一个破坏的行为。好，我们再来到这个哈萨克斯坦啊，哈萨克斯坦在昨天新任的总统托卡耶夫呢就就职之后，首次呢接受媒体的专访。那么同时，就哈萨克斯坦的政府改组、包括未来的国家战略方向等等问题，做出了最新的表态。啊，我们来看一下。托卡耶夫呢这样说，他说呢，我们这个国家实行的多边政策，这是哈萨克斯坦的长期战略方向。那么，同这是由哈萨克斯坦的地理位置和地缘的经济因素所决定的。他说，从独立之后吧，首任总统就是纳扎尔巴耶夫选择了这条道路。那么，这个战略让我们同就是避免了国家之间冲突和地区的冲突。国际社会因此的把哈萨克斯坦呢视为是维护和平的国家。现在哈萨克斯坦的话呢，你看。嗯、呃，特别是外交方面，发展俄罗斯、中国、欧洲、美国、中亚，包括伊斯兰国家之间的合作关系。同时，在昨天呢，这个托卡耶夫还表示，他不认为呢有政府重组的必要，因为他刚组建的不久。他说，总统的发生变化，毕竟意味着政府要发生变化。那么，县政府呢刚刚组建不久，他说呢，我认为呢没有必要再重新的组建了。确实啊，你只要看一下在。呃，前苏联在解体之后的很多的加盟共和国在分开独立之后，他们发展的比较好的都实行多边政策，不断的进这个发展进行经贸方面的合作。但你导向的某一方的话，他们都会导致呢另外一方的对你的什么呢一个封锁或者是打击。他们就像乌克兰一样啊，所以说这五年的时间呢，你看失去了宝贵的经济发展的时间呢。乌克兰那经历一个动荡的时期，就是我们之前所谈到的颜色革命嘛。但这个颜色革命的话，导致乌克兰呢走向了一个不归之路啊！同志，现在乌克兰的即将上任的新总统，对吧？当然还要经过第二轮，也许呢，这个现任总统还是有翻盘的机会，都不好说，对吧？一个喜剧演员，有很多人并不看好他。那么今天呢，咱们的今日话题啊，在节目当中，咱们就谈谈这位喜剧演员啊，谈谈他是怎么由这个演员，像这个电影当中所讲到的一样，成为老师，由发牢骚，那么最后呢，走向了什么呢？这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七新闻广播。来，我们来关注一下啊。俄罗斯国防部昨天发布的消息，在俄罗斯的圣彼得堡的莫扎伊斯基军事航天院呢，昨天发生了爆炸，造成了三人受伤啊。爆炸原因现在还不太清楚，呃，只是在声明中这样说到呢：昨天下午是一点三十分，在圣彼得堡的莫扎伊斯基军事航天学院的一幢行政大楼之内发生一起爆炸。那么三人呢没有生命危险啊，目前呢正在接受治疗。然、啊、后咱们介绍一下啊，就这个学院的话是以俄罗斯航空的先驱亚历山大·莫扎伊斯基他的名字命名的。他主要是为俄罗斯的空军还有武装部队的其他分支啊培养军官，是俄罗斯最大的军事院校之一。那么是由这个是不是做实验或者什么，那么导致的这消息呢还正在调查之中。好，近期这个美国总统特朗普呀、啊、多次通过个人媒交这个社交媒体啊，就是威胁要把这个美国和墨西哥边境的关闭。啊，因为呢，越来越多的非法移民呢由墨西哥进入美国了，啊，特朗普呢还威胁称，如果国会和墨西哥不采取措施，白宫将关闭口岸，阻止呢非法的入境啊。好，其实特朗普的这番言论呢，后来一下子马上引来了众多人的反对啊，美国的政界、商界和经济学界都在警告了啊，为什么呀？因为你一把边境口岸关闭了，美国经济将遭到严重的破坏，也令美国民众啊日常生活出现动荡了。呃，特朗普其实作为一个商人，应该很了解，这美国和墨西哥之间的。商业交往非常的多呀，你看，你看进口的水果、蔬菜、电视、医疗设备和其他产品，还有上班族的通勤路，还有受影响的学生和购物人群，能关闭吗？这就是美国，你看特朗普的所处的单边贸易啊，特朗普的影响之大，对吧？偷渡人口和整个的经济贸易，孰轻孰重啊？我们来看一下啊，这美国的《卫报呢》呢就指责称，如果特朗普呢实现他的威胁，就把美国和墨西哥边界关闭了，三周之后呢，美国将买不到牛油果，合法通行者的被阻挡在边境之外，国际贸易将受到了极大的影响。好，我们再来到日本啊，日本媒体最近报道了这么消息，说日本的智能手机呢，在全球市场啊正在迅速的丧失存在感。根据了解的话呀，在全球市场呢开展业务的索尼将大幅度缩减呢欧洲和日本等地那么以外地区的手机销售网络。日本曾经有十多家手机生产商，如今减少了一半。那么至于呢各厂商着力开拓的日本国内市场，越来越多的有声音在警惕了，因为在今年夏季之后啊，日本的政府呢禁止通信费和手机终端呢捆绑促销政策，可能会再次引发呢手机市场的一个震荡。确实啊，你看索尼对吧？以前索尼爱立信嘛，就是合合合合作两两个两方对吧？但是依然没有打开这个市场。呃，在一二年时候呢，索尼解除和爱立信的合作关系，单枪匹马开拓了。但是目前市场呢，很低，只有不到百分之一。不少分析师认为啊，缩小战略呢是正确的选择。那么可能即将呢，但是呢有个问题，竞争力呢在逐渐逐渐的丧失啊，特别是被孤立了。你看在日本的话呢，它有十多家厂商在互相竞争。啊，也确实有很多一些比较先进的技术，但是因为落后于美国的，像这个苹果啊，就是 iPhone 开辟的智能手机潮流，所以说日本国内的手机品牌啊，一下就减少了五五个左右，啊，没有跟上这个时代的发展。好，全球的话呢，比如像三星啊、苹果呀、啊、华为，技术竞争的非常激烈，现在对吧？小米的、OPPO 等等，中国智能手机啊，厂商增长的速度非常快。所以日本企业的话呢，呃，至今的话还占据有一定的市场份额，在日本国内呢。他认为呢，主战场。不过在日本市场的地位啊，也并非是坚如磐石啊。在这个日本的话，中国有很多的手机厂商，包括华为等等，那么都是呢也在进行这个销售。所以说，日本的这个国内厂商的销售量呢，也在逐年逐年的下降。那么特别是美国的 iPhone， 那看零八年进入之后，美国呃日本的市场那是雪上加霜。好，其实咱们总结几下啊，这个日本的智能手机，除了智能手机业务之外啊，其实在电视和个人电脑等方面呢，中国、韩国崛起的速度非常快。你看，日本企业呢也丧失了存在感，以前像索尼啊、松下等等，什么家电巨头啊，但是现在的话呢，逐渐逐渐的都被呢，这个市场被分割了、蚕食了。啊，同时呢，还有这个世维的智慧家庭中心的智能音箱也被美国的亚马逊和谷歌掌握了主导权。那么在数字领域方面呢，日本现在几乎就是没有能够在全球市场上啊取胜的硬件，当然在零部件方面都有它的优势啊，特别是制造业方面。好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，咱们进入今日话题。今日话题啊，咱们要谈谈乌克兰的这次总统的候选人。呵呵挺有意思，对吧？是一位演员，演完之后呢，还真的要当这个乌克兰总统了，而且真的快要成乌克兰总统了。那么今天的今日话题呢，咱们就谈谈这位乌克兰的这位喜剧的演员明星，对吧？泽连斯基。